0: Hej, jeg hedder Bjarne Ersbøl. Jeg glæder mig til at fortælle dig om mit foredrag Sådan skal skæres. Er du klar over, at i Danmark slagtes der 25 millioner svin om året? 25 millioner. Hvis vi bare kan spare 10 øre på hver eneste gris, så har vi 2,5 millioner. Kan vi spare en krone? Ja, regn det selv ud. Jeg skal lige overhente en rekvisit. Jeg har taget familien til aftensmad med. Det er en flæskesteg, populært blandt danskere. Lad os lige kigge lidt på den. Fra den ene side ser den sådan her ud. Fra den anden side ser den sådan her ud. Jeg er sikker på, at du har stået nede i din lokale Quigli eller Irma og kigget på flæskestegen og udvalgt dig den, du synes var bedst. Og hvor mange gange har du ikke tænkt på, da du stod nede i butikken, Jamen, hvor ville det være skønt, hvis jeg kunne skære den i skiver og kigge på hver eneste skive og så sikre mig, at den var god hele vejen igennem. Men så har jeg pludselig ikke en flæskesteg længere. Så har jeg en stak koteletter, og det var ikke det, der var formålet med det. Kødklister er ikke populært, så hvad skal vi gøre? Lad os se lidt på problemstillingen. Som forbruger, der er det sådan, at øh, jeg vil gerne have min søndagsbrunch med bacon, og den skal øh, være ens fra gang til gang. Så når jeg går ned i mit lokale supermarked, så griber jeg ud efter den samme slags bacon, fordi jeg ved, at det er ens fra gang til gang. Det skal smage lige salt, det skal stege lige længe, der skal være lige meget fedt på osv. Det skal være et meget homogen produkt. Men sådan er indgangsproduktet jo ikke. Det er grise, der ligesom mennesker kommer i forskellige varianter. Vi har tykke, vi har tynde og vi har de mere normale. Så vi har altså et indgangsprodukt i slagteriet, som er af meget varierende kvalitet. Og vi har et udgangsprodukt, hvor forbrugeren ønsker, at kvaliteten skal være meget homogen meget ensartet. Et slagteri er en industri ligesom så mange andre, men der er en forskel, en væsentlig forskel. Kigger vi på bilindustrien for eksempel, så har vi en mængde stumper, der skal samles sammen til et større hele og blive til en bil. I slagteindustrien, der er det omvendt. Der har vi en gris, der kommer ind, en slagtekrop, den skal neddeles til mindre og mindre dele og ender med at blive pakket til et meget homogent materiale. Så slagteindustrien har sådan set den, det samme ønske, som vi har som forbrugere. De vil sådan set gerne kunne kigge på den her gris, inden den bliver skåret i stykker. Hvordan gør man så det? Ja, løsningen på det problem, det har hospitalsverdenen sådan set haft syre på i øh, en 30-40 år. I kender den alle sammen. Måske har nogle af jer været igennem den. Det er en CT-scanner. Her står jeg med en halv gris og en gammel CT-scanner fra Hillerød sygehus faktisk. Ved hjælp af en CT-scanning kan vi kigge på grisene, inden vi skærer dem op, inden vi ødelægger dem så at sige, og så kan vi beslutte os for, hvilken udskæring den her gris præcis er allerbedst til, og på den måde optimere udnyttelsen af vores kød. Scanneren er placeret inde i den her anhænger og vi har i samarbejde med slagteriernes forskningsinstitut haft et et, et antal såkaldte PUD-studerende, som har arbejdet på det her problem. Grunden til, at scanneren er placeret inde i en anhænger, det er for at man kan transportere den rundt til forskellige slagterier i Danmark og der tage prøver tag forskellige slagtekroppe ud og sætte dem ind i scanneren, så vi kan få al den variabilitet, der findes rundt omkring i landet fra de forskellige slagterier, repræsenteret i vores materiale. I løbet af de år, vi har arbejdet med det her, der har vi nu scannet mange tusind grise, så vi har et ret godt indtryk af den danske svinepopulation. Her har vi så ønskescenariet. Øverst til venstre, der ser man grisen, der bliver CT-scannet. Det svarer til at skære i skiver, virtuelt så at sige. I midten, der ser vi en, et, et ikon for en computer og et antal CT-scans, som man så kan sammensætte til det volumen, som grisen nu i virkeligheden består af. Og nederst til højre, der har vi så fået computeren til at beslutte, hvad er det optimale at gøre med den her gris. Og man ser i ønskescenariet, at det sådan set er en robot, der individuelt for hver eneste gris ender med at skære grisen ud. Det kunne man i princippet godt. Problemet er, lige i øjeblikket at CT-scanning lidt for dyrt. Men vi kan komme et stykke af vejen, og det skal jeg forsøge at illustrere. Princippet bag CT-scanning ser man på den her slide til venstre. Der ser man det, man kalder et fantom, et så stiliseret, en stiliseret krop med nogle organer i. Og Hvis jeg nu nu projiceret røntgenstråling fra venstre mod højre, så vil jeg få et billede, som, som ser ud som det, der er til højre. Det ligner jo ikke ret meget det der fantom, men man kan godt se, at der er lyse aftegninger, hvor der er lyse organer, og mørke aftegninger, hvor der er mørke organer. Men det smarte, vi ct scanning, det er, at man tager billedet fra flere forskellige vinkler. Så nu tager jeg det fra en vinkel mere, og så ser vi pludselig, at der begynder at danne sig øh, et øh, mønster. Hvis jeg nu tager et billede mere og prøver at se ovenpå, og et billede mere og mere og mere, så får jeg til sidst, efter bare en 5-6-7 scans, så får jeg faktisk noget, som allerede ligner det, vi har brug for, nemlig øh, et øh, en repræsentation af af det fantom, som vi havde før. Så man ser svagt aftegnet nu de mørke organer, og også svagt aftegnet de lyse organer. CT-scanning er meget almindeligt. Hvert sygehus i Danmark har sådan en CT-scanner, eller måske flere. Og basis for CT-scanningen er sådan set, at man kan oversætte lysintensiteten i hver pixel for det er tale om et digitalt billede ligesom man har i sin mobiltelefon eller i sit digitale kamera hver pixel har en lysintensitetsværdi og den værdi den fortæller os hvilken slags væv der er tale om helt mørkt er det rundt omkring den her skinke som der er tale om i det her tilfælde helt mørkt det betyder luft og det måles i Hounsfield-enheder, som det her måles i, ved værdien minus 1000. Destilleret vand har Hounsfield-enheden 0, og derimellem kan man så kalibrere alle mulige former for væv, og hvad hvad har vi. Hvis vi ser på diagrammet nederst til højre, så ser man et såkaldt histogram, som viser, hvordan lysintensiteterne ser ud i de forskellige vævstyper. Den første top, vi kommer til ved cirka minus 100, den svarer til det væv og hvis man kigger godt efter, så kan man se, at det, mørkevæv, det er nok fedt. Og den næste top, den højeste top, det er den, der svarer til kød. Og den sidste top, som er meget svær at se, omkring 400, det svarer til knogle. Og det betyder sådan set, at hvis jeg satte en grænse omkring 0 og sagde alt under 0, det var nok fedt. Alt mellem 0 og, 100, undskyld, 0 og et par 100, det var nok kød og til sidst alt det, der var mellem 200 og 400, det er nok knogle. Jamen, så har vi sådan set et ret godt bud på sammensætningen af præcis den her skænke. Ved hjælp af lidt finurlig matematik, som man kan lære sig til herude på DTU, så kan man gøre det faktisk noget bedre, og så kan man få et resultat, som man ser for eksempel på det her billede, hvor vi har fået en overordentlig god segmentering, som man kalder det, af af skænken i fedt og kød og knogle. Ud fra det her kan man lave en meget præcis vurdering af kødkvaliteten, af kødprocenten og af fedtprocenten og sådan noget, og også hvordan fedtet og kødet er fordelt mellem hinanden. Så det er et overordentligt flot resultat, vi har fået her. Det kører på nogle af verdens hurtigste computere for at få det her gjort. Verdens hurtigste computer står måske hjemme i dit hjem, din søn eller datter har den måske, det er nemlig en PlayStation 3 fra Sony. Vi har her <tryk> taget et antal snit igennem skinken, og vi ser snit nummer 40, 41 og så Vi bevæger cirka en centimeter ned igennem skinken, præcis som da jeg skar en af min flæskesteg. Og det kan vi så sammensætte, sådan at når vi nu har segmenteret hver eneste af de her billeder, så kan vi så sammensætte det bagefter til for eksempel at repræsentere knoglen. Det er vist her. Der har vi taget snit hele vejen ned igennem slagtekroppen og vist ved siden af hinanden. Og der kan man allerede ane, selv med centimeter store skiver, så kan man allerede ane knoglerne og deres fasong og ribben og hvad ved jeg. Og det vi interesserer os for lige her i øjeblikket, det er en særlig knogle, som ligger omkring halebenet. Den er vist nederst til højre. Og den knogle den er interessant, fordi man har brug for at kunne holde omkring, eller i nærheden af den der knåle, for at kunne få et robotværktøj til at skære præcist af i forhold til. Hvordan gør man nu det? Vi ved jo, at grise findes i forskellige varianter. Det betyder selvfølgelig også, at præcis den knogle er forskellig fra gris til gris. Hvis jeg nu kunne beskrive den variabilitet på en eller anden måde, så kunne jeg måske finde ud af det. Og det kan vi. Vi kan nemlig beskrive det ved hjælp af en kompakt model, som bruges i virkelig mange sammenhænge. Og den kompakte model hedder en Active Appearance model og den er illustreret her. Vi har brug for at kunne segmentere ud et et antal af de her knogler, og vi har brug for at kunne beskrive den der variabilitet. Det gør man ved hjælp af statistiske metoder, og man får på den måde en meget kompakt model, som kan beskrive den nødvendige variation. Det er illustreret her ved hjælp af tre såkaldte principal components. Lad det være. Lad os bare sige, det er en kompakt måde at beskrive den variabilitet, der er tale om. Det er vist her ved, at den røde kurve, den viser øh, middelkurven for, hvordan sådan en knogle ser ud, og den henholdsvis øh, grønne og blå øh, viser så variabilitet til den ene og til den anden side. Det ses måske bedre i det her lille eksempel, som er en animation, og hvor jeg viser de første fire principale komponenter. Vi lader animationen vise den her variation, der er tale om. I første omgang viser jeg det med en neutral farve, og bagefter viser jeg det med farver på, så man bedre kan få et indtryk af, hvor det er, at variabiliteten er. Vi ser for eksempel de røde områder på den anden af de der knogler varierer meget, så det er en variation, vi skal tage hensyn til. Når vi har styr på den her variation, så kan vi jo give os til at måle, og vi kan lade variationen udspille sig, som den nu har lyst til, og så kan vi måle gang på gang på gang, og så simulere, jamen, hvordan ser for eksempel afstanden på varen til den grønne linje ud. Jamen, det kan vi beskrive ved den fordeling, som vi ser øverst til højre, og ligesådan med de to andre. Så har vi scenariet her hvor vi sådan set er ved at designe et robotværktøj, og nederst ser vi så et computer, eller computergrafisk visualisering af knoglen. Og det har nogle af mine phd studerende mordet sig med at lave en, en lille animation af. Så vi ser sådan set her i, i virtual reality, Altså virtuelt en udskæring. Nu må man jo selvfølgelig håbe, at, at, at vi ikke skærer i knoglen, ligesom det er vist her på animationen. Men det viser i hvert fald, at det her formentlig godt kan lade sig gøre. Hvad mere, når vi nu er i gang? <clears throat> Jamen, den her tegning, sådan lidt Storm P-agtig, er det, man kalder en spækhøvl. Hvorfor nu det? Jo, men det er sådan, at den flæskesteg, jeg havde fra før, den ser slet ikke sådan ud i Japan. I Japan, der er man meget krisen, der vil man meget gerne have det, der hedder en japan Og en japan den har præcis 2 mm fedt. Hvis jeg skærer min japan sådan, at jeg skærer for meget af, jamen, så kan jeg ikke sælge den til japanerne. Så er jeg nødt til at, så er jeg nødt til at skære den i koteletter for eksempel, og sælge den billigt på det danske marked. Hvis jeg skærer for lidt fedt af, så er kanten for tyk. Så bliver jeg enten nødt til at, at skære, uh, skære mere af, og så har fedtet sådan set mistet værdi. Uh, eller også får jeg nogle sure kunder. Det er heller ikke ret godt. Så, det gik lidt stærkt. Så, uh, hvordan skal vi nu vurdere det? Jamen, vi er nødt til at beskrive den her variabilitet, der er på sådan en flæskesteg. Og uh, her har jeg spændt min flæskesteg op i et uh, stormp apparat med byggeskum, for at støtte den på undersiden. Og oppe i toppen, der kan man måske lige ane, at der er en lille prop, som vi kan henholdsvis trække helt ud eller skubbe lidt ind. Her er et CT-scan af, hvordan det ser ud. Når vi har CT-scannet gris, flæskestegn med proppen ude, det er øverst, og med proppen i, det er nederst så kan vi jo så øh, se, hvordan variabiliteten skulle være der. Og øh, vi skal have nogle fikspunkter. Vi skal være sikre på, at vi kan finde præcis det samme sted i flæskestegen. Hvordan gør man nu det, når man har deformeret den der flæskesteg? Jamen, der er man nødt til at gøre et eller andet øh, smart, og her har vi skudt nogle stålhavl ind, så øh, man kan se de hvide pletter øh, både før og efter, man trykker proppen i. Og øh, ved hjælp af lidt matematik, kan vi så give os til at modellere det, og øh, til højre, der ser man sådan set en animation af, hvordan den der flæskesteg, den deformeres. Selvom mit udgangspunkt kun var billedet med proppen ud, og med proppen i, så kan jeg nu animere, hvordan vil flæskestegen deformeres hele vejen, mens jeg presser min øh, prop ind og ud. Og så er vi der sådan set, så har vi det virtuelle slagteri. Vi kan nu Giv os til på computeren og designe, hvordan kunne vi tænke os, at vores flæskesteg skulle se ud, og vi kan designe forskellige produkter. Det er vi i øjeblikket ved at lave et POD-projekt omkring, hvordan visualiserer vi over for vores kredsne kunder, hvordan deres produkter kunne komme til at se ud. Som eksempel vist på den her animation. Og så er der sådan set kun tilbage for mig at sige tak. Og tak fordi, de lyttede med.